0: Qué bueno que puedas de alguna manera participar de la iglesia adorando en esta mañana. Qué privilegio tan grande que tenemos de poder con libertad expresar lo que creemos. Qué maravilloso privilegio poder abrir nuestra boca y decir yo creo en esto. Yo adoro a este Dios. Yo creo en en su palabra, qué privilegio escuchaba en estos días ¿no? veía mejor dicho todo un informe ¿no? de, de, de una parte del planeta de, de una tribu de ahí actual ¿no? en la parte por ahí de, del mundo árabe que no pueden abrir su boca para decir en quién creen y veía el reportaje de varias mujeres que por expresar una creencia, las agarran, las llevan, las maltratan, las violan simplemente y grandemente porque expresan que creen en eso. Qué privilegio tenemos nosotros de poder abrir nuestra boca y decir yo creo en esto. Qué grande ventaja tenemos nosotros los que vivimos en esta parte. De poder decir, yo creo en Jesucristo. De poder tener libertad para hacerlo. Y esta es la palabrita clave de esta mañana. Libertad. ¿Por qué quiero traer esta charla, meditación acerca de la libertad? Porque la he escuchado en tanta, de tantas maneras esta palabra, ¿no? Bueno, somos libres. Bueno, tenemos libertad para decidir. Bueno, pero fulano, ciclano, puede hacer lo que le parezca o porque tiene libertad. Y es como que casualmente, ¿no? Casualmente, digo yo casualmente, medio jocosamente, porque cuando se me repite demasiado una cosa en, en las conversaciones, me empieza a mí, por lo menos, a generar la inquietud de poder investigar, escuché en varias conversaciones a varias personas decir, bueno, tenemos libertad para. ¿No? Y la libertad es una palabra como muy resaltada en este tiempo. ¿no? Se habla mucho de la libertad que tenemos para hacer lo que sea. Y como les digo, me empezó a inquietar esta palabra. Entonces dije, señor, me está inquietando como esta palabra. Porque la verdad que, que sí. Todos tenemos, ¿no? Yo me decía a mí mismo, bueno, sí, tenemos ¿no? la capacidad, la libertad para hacer lo que consideremos. Y ahí viene el Espíritu Santo, ¿no? Y viene a ampliarnos los temas que a nosotros por ahí nos inquietan, no nos quedan tan claros o a veces no sabemos cómo manejarlos. Entonces me puse a investigar acerca de la libertad que tanto nosotros promovemos y como le dije a una persona en estos días qué tanto hacemos ¿No? porque a veces defendemos tanto algo y sin embargo hacemos lo que los seres humanos somos así nos tomamos las libertades que queremos cuando empecé a investigar acerca de la libertad descubrí que hay una sola verdadera libertad. ¿Cómo? Sí, hay una sola verdadera libertad que quisiera meditar en esta mañana. También muchas veces los, los cristianos, los que creemos en Dios, relacionamos la libertad con el libre albedrío, ¿no? Por pues decimos, bueno nosotros tenemos libertad porque tenemos libre albedrío o sea directamente relacionamos libertad con libre albedrío pero este aquí que por lo menos a mí me pasó les doy la libertad para considerar lo que digo o estudiarlo o investigarlo que sería bueno que lo hicieran. pero yo llegué a la conclusión con esta investigación acerca de la libertad que hay una diferencia entre libre albedrío y libertad, por lo menos lo que he considerado en la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar primero con el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío, para hacerlo fácil, es la posibilidad concreta de elegir entre varias opciones, ¿no? O entre varias alternativas que se nos presentan. Por ejemplo, vamos a poner una, un ejemplo fácil. Y bueno, tengo la posibilidad de comprarme un auto rojo o uno blanco. Bueno, elijo, ¿no? Con mi libre albedrío compro el rojo o el blanco. A ver, tengo la posibilidad de irme de vacaciones en este, a este o a este lugar. Bueno, elijo este lugar. Tengo la posibilidad, y acá métanle todo lo que ¿no? nos pasa en este tiempo. De hacer esto o esto. Mi libre albedrío me permite... Ah, bueno, elijo esto o esto. O sea, el libre albedrío es la capacidad que tenemos todos los seres humanos... De elegir entre varias, como dije, alternativas o posibilidades que se nos presentan en la vida. No significa que por tenerla, o sea, por tener el libre albedrío, yo tenga libertad. ¿Por qué? Hay un versículo que quería recordar que para mí es importante. Dice, si elijo nos liberta entonces ahí seremos verdaderamente libres entonces acá empezamos a notar que si yo cualquier ser humano conozca o no conozca a Dios tiene la capacidad libre albedrío para elegir pero no significa que sea verdaderamente libre acá la Biblia empieza a aclararnos no, no, no el verdaderamente libre es aquel que ha sido libertado por el Hijo. Entonces acá empezamos a notar que entre libre albedrío y libertad hay una diferencia. Yo puedo elegir lo que quiero. No significa que yo sea libre. Significa que puedo elegir. Empiezan a notar un poquito la diferencia entre libre albedrío y libertad. ¿Qué es libertad? Porque se diferencia del libre albedrío. La libertad tiene que ver más con un estado interno. No es lo externo. El libre albedrío me permite externamente decidir, accionar. La libertad es un estado interno. ya no puedo pensar como en el libre albedrío únicamente en mí mismo cuando yo uso de mi libre albedrío soy individualista y egocéntrico y decido yo es algo personal cuando yo me manejo en libertad ya no pienso solamente en mí misma ya no es mi capacidad de decidir sobre lo que quiero sobre lo que considero importante sobre lo sino que la libertad que es ese estado interno que Jesús viene a traer únicamente ya me debo pensar no solamente en mi libertad sino que es una libertad compartida y ahora vamos a ver por qué la libertad consiste más entonces en el ser que en el actuar. Vamos a leer algunos versículos. A mí me gusta no afirmar, especificar lo que charlo con la palabra. Me parece que es la verdad que sostiene todos nuestros valores y creencias. Gálatas 5.13 dice, hermanos, ya que soy llamados a libertad y esto me gustó Jesús ya el Padre antes de haber pensado en todo Él pensó en hacernos libres por eso nos dio esta capacidad de que es el libre albedrío de elegir claro que después el hombre fue haciendo mal uso del libre albedrío el hombre fue controlando su libre albedrío pero el Padre desde el principio nos llamó a libertad. Dice, acá en Gálatas el apóstol Pablo, a libertad fueron llamados. Claro, yo soy libre, puedo ser libre, pero por supuesto que sí, porque fuiste llamado a ser libre, a tener la capacidad de ser una persona que no esté atada a ninguna cosa. Hermanos, ya que soy llamados a libertad, Dice, no usen la libertad como aguijón para la carne, sino para ser servidores unos de otros en amor. Acá ya estamos viendo que la libertad nos da algunas condiciones, nos da algunas responsabilidades, la auto la autoridad, iba a decir otra palabra, pero está buena esta también, que la iba a mencionar, ya no es autonomía. Autonomía yo me manejo solo, ¿Mm? sino que yo tengo autoridad para decidir porque internamente fui liberado internamente fui llamado a ser libre y ahora vamos a ver, voy a mencionar de todas las cosas que Jesús me hizo libre de todas las cosas que Jesús me libertó para hacerme internamente libre pero yo tengo una responsabilidad la Biblia dice que yo tengo que funcionar no como una isla, como, como que vivo en, independiente de todos los demás sino que la Biblia habla que mi libertad está sujeta a varias cosas. Si ustedes leen en Efesios, justamente Efesios habla también de la libertad que Cristo nos vino a dar y que esa libertad se maneja con la autoridad que Él nos ha dado. Pero, si siguen leyendo Efesios, dice, "Hey, Esclavos estén sujetos a vuestros amos en la actualidad. Empleados estén sujetos a sus patrones, esposas estén sujetos a sus esposos, qué tema, ovejas estén sujetos a sus pastores, ah no, pero y el libre albedrío, no estamos hablando de libertad, fuimos llamados a libertad, pero la libertad que me da autoridad me hace estar en autoridad cuando yo me manejo con una libertad compartida con una libertad que me da responsabilidad frente al otro me hacía acordar una frase ¿no? de un hombre que nada que ver con Dios pero que dijo una frase que a mí me marcó en mi niñez y mi juventud, porque la escuché mucho, ¿no? la famosa frase de Artiga, el libertador uruguayo, que dijo, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. ¿Qué significa? Sí, yo tengo autoridad para todo, pero frente al otro, mis límites de libertad, mis límites para decidir, tienen una responsabilidad también frente al otro. Según Gálatas, acá también la primera responsabilidad es frente a mí mismo. Porque si yo uso de mi libertad, pero esa libertad de decisión me ata nuevamente, dice, al, a los yugos de esclavitud, a mis debilidades. Que acá, debilidades, hermanos, salió un poquito de, de solamente la debilidad del vicio, ¿no? Porque parece que debilidad fuera solamente el vicio. No, no, no. Debilidades son tus temores tus rencores, tus angustias, tus debilidades. Muchas veces, haciendo uso de libre albedrío, estamos decidiendo sobre todavía aquellas cosas que nos mantienen atados. ¿Atados a qué? Atados al pasado, atados a, nuestra, eh, a nuestro egocentrismo, a nuestra soberbia a que yo lo tengo todo claro a que yo no necesito de otro consejo entonces yo decido como quiero pero porque soy esclavo a veces esclavo hasta de mí mismo esclavo de, mí, de mis recuerdos esclavos de, de las cosas que, 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 que fui recibiendo en mi crianza como que no el, el otro es el equivocado yo no Acá dice, no uses tu libertad. Fuiste llamado a libertad. Pero no uses tu libertad para mantenerte esclavo. ¿Mm? Dice, porque tenemos que servirnos unos a otros en amor. Primera de Corintios 8, 9 dice, pero miren, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles porque si alguno te ve a ti sentado a la mesa en un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos y por el con conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque porque en cristo murió de esta manera pues pecando contra tu hermano e hiriendo su débil conciencia contra Cristo estás pecando acá Pablo puso un ejemplo un ejemplo no mirá si alguien te ve claro como vos tenés conocimiento y tenés libertad y tenés autoridad y no te va a pasar nada entonces vos haces esto porque vos podés controlarlo vos sabés cómo hacerlo pero Acá Pablo dijo, pero para, para, para. Está bien, esa libertad la tenés, Cristo te hizo libre. Pero esa libertad que Cristo te trajo, la que Cristo te trajo, que no tiene que ver con tu libre albedrío, tiene que ver con la libertad que Cristo te trajo, la libertad interna, te da una responsabilidad frente a los demás. Y acá yo pensaba en tantos ejemplos. Bueno, acá dice, bueno, si alguien te ve sentado comiendo en un lugar donde para ese hermano joven, débil o, o el hermano nuevito, o el que no todavía no está maduro, te ve en ese lugar y dice, ah, pero ¿cómo? Si él lo puede hacer de esta manera o si él está ahí, entonces está bien que yo lo haga. Y yo puse otros ejemplos, ¿no? Y no quiero herir la susceptibilidad de nadie, quiero hablar verdad. ¿Qué pasa con a veces los que no, ¿no? vemos, y, de, y los que dicen, bueno, está bien, yo puedo controlar este vicio? A ver, no es un vicio, no, no es un vicio. ¿Qué problema hay que pueda tomar si yo controlo esto? Entonces tomo, tomo porque me gusta, lo disfruto. ¿Qué pasa? ¿Hay problema? Y no, hermano, no hay problema mientras otro, no te, otro débil no te vea. Otro que quizás sí tiene el problema del vicio lo está tratando de superar. Otro que por ahí ni siquiera entró en ese problema. ¿Cómo sabés vos que tu testimonio no le puede afectar al otro? Que no, quizás no vas a saber dominar su libertad como vos la dominás. No tiene la madurez que vos tenés. No tiene la capacidad de poder ponerse un límite como capaz que vos lo realmente lo tenés. Pero ¿cómo sabes que el otro lo puede tener? Ay, bueno, pastora, pero no podemos ser tan exigentes. No, quizás yo no pueda hacerlo, pero la palabra de Dios sí. Ah, no, pero yo me puedo manejar con esta clase de amigos que andan en cualquiera. Y no, no, ellos a mí no me influencian. Pero capaz que el otro te ve y te dice, ah, bueno, pero si él puede relacionarse con esto. Yo también, pero por ahí el otro no sabe hasta dónde aquellos aquella clase de personas o relaciones la pueden afectar? ¿O cuántas veces nosotros haciendo uso de nuestra libertad, haciendo uso de la capacidad de decidir lo que quiero para mi vida, nos hemos relacionado con otros que nos han vuelto a atar a cosas que estábamos tratando de superar? Entonces, la libertad que Cristo trajo a nuestra vida que es una libertad interna, que yo lo que decido y hago, lo hago realmente en libertad, porque ya no estoy atado ya no estoy atado a qué y mire, yo busqué muchos versículos que obviamente, por la poca poco tiempo que tenemos no los puedo mencionar a todos, pero yo voy a mencionar de qué cosas nos libertó Cristo para que seamos verdaderamente libres, O sea, para que podamos decidir y accionar como realmente personas libres. Miren, y puse algunas, yo sé que son más. Cristo vino a traer libertad sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la condenación eterna, sobre ataduras. ¿Ataduras qué? Ataduras del alma, ataduras espirituales ataduras de hechizos, de trabajos de maldiciones Atadu eh, perdón, libertad de herencias familiares libertad de dolores del alma, para cada una de estas hay un versículo ¿eh? libertad de temores de miedos de inseguridades libertad de las manos del impío hay un versículo que dice Él nos libertó de la mano del impío. ¡Wow! Él nos libertó de angustias y yo puse, etcétera, etcétera, porque si, si me detengo a, a buscar más, hay más cosas de las cuales Cristo te hizo libre. ¿Y sabés para qué Él te libertó de todas estas cosas? Para que realmente fueras libre. Porque aún a veces, hermanos, en, en conversaciones, en uno ve, wow se hace el análisis de uno y aún del otro qué atado todavía que está a tantas cosas de, las, de, de muchas de las que mencioné hay otro que me viene ahora Cristo nos libertó del orgullo Cristo nos libertó del egocentrismo Cristo nos libertó de la terquedad y pueden agregarle, ¿no? estoy seguro que, que por ahí les viene a la mente, otras cosas. Y qué importante es poder ser libre realmente de estas cosas. Porque de lo contrario, vas a seguir haciendo uso de tu libre albedrío para tomar las decisiones que quieras sin estar sujeto a nadie, sin escuchar a nadie de las recomendaciones que te da la palabra, que escuches. Porque la palabra de Dios... Que tiene está programada para todos los tiempos porque a veces no también se escucha y no bueno pero esto es ya como obsoleto no 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 está pasado de moda no es actual hay que actualizar la palabra de dios es actual es viva y eficaz y para cualquier situación tiene un consejo y la palabra de dios te aconseja que si vos tenés la libertad de acción en compromiso con el cuerpo, como estamos hablando en este tiempo, vas a ser verdaderamente libre porque hay varias libertades que se promueven. Y hay una palabra, leí mucho, entonces ahora me viene, ¿no? El Espíritu Santo te baja, que dice que hay una ley de la libertad. O sea... Nosotros que no queremos estar sujetos a que no, 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 no me pongan condiciones. No me ponga... Cuando vos querés ser real, re, realmente libre, hay una ley de la libertad que tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Vos no podés ser libre como hijo de Dios cuando no estás sujeto a, a tus autoridades. Vos no podés ser libre verdaderamente cuando no estás sujeto en tu familia, hijos, a sus padres a veces tanto queremos que nuestros hijos estén sujetos a nosotros cuando nosotros tenemos problemas con nuestras autoridades hola ¿no? ay pero no se me sujeta, ay pero no me respeta ay pero no hace lo que le digo ¿y vos? ¿cómo te manejas con tus autoridades? ¿qué clase de relación tenés? como dice la palabra de Dios con tus autoridades tus autoridades como dije son aquellos que están por encima tuyo. También acá es la libertad. Se aplica la ley de la siempre y la cosecha del reino. Yo no voy a poder demandar en mi libertad que suceda algo cuando yo no lo estoy, no lo estoy haciendo como es la ley de la libertad. Yo sé que la palabrita ley la rechazamos. Y más... En todas las épocas, pero vamos a hablar de la época que, que nos tocó. ¿Qué tema? Esto de la ley. No, porque los seres humanos no queremos estar sujetos a nada. No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, en esta mañana, el Espíritu Santo te dice esto: ¿tenés el libre albedrío? Sí, lo tenés. Pero estamos, después que vino Jesucristo, nos, nos manejamos con otra clase de libertad. Y nosotros estamos en el tiempo donde Jesús ya vino, murió y resucitó para hacernos libres, libres de cualquier atadura, de cualquier opresión. ¿Tengo libertad, pastora, para tomar decisiones? Sí, la tenés. Pero ¿cuál es el kit de la cosa? Si vos internamente seguís atado a otras cosas no vas a ser verdaderamente libre vos vas a pensar que actuás con libertad pero en realidad estás atado a muchas de estas cosas que mencioné y a otras que quizás no mencioné entonces es tiempo de ser libres de disfrutar de la libertad es más, necesitamos Necesitamos desesperadamente tener la capacidad de decidir bien en este tiempo. ¡Qué difícil tarea! ¡Qué difícil tarea! No sé si, si antes fue o no fue tan difícil como ahora. Yo sé lo que, que estamos viviendo ahora. ¡Qué difícil es saber dónde está lo correcto y dónde está lo incorrecto! Yo oraba en estos días y decía, Señor, parece como que se está preparando el tiempo de llamaremos a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Porque lo relacionábamos a este versículo también solamente con pecado, pero par, por lo visto es aún las cosas buenas, no sabemos dónde están. Las cosas malas, esto es malo o bueno. Y no sé por qué está tan mezclada los, los conceptos. ¿Sí o no? He hablado con muchos de ustedes en estos días. Ay, pero es, las opiniones están tan tan mezcladas que no sabes realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos parecía que como lo relacionábamos con pecado era más fácil. Pecado esto es pecado. Esto, no, no, pero esto llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno se está cumpliendo en lo, todo lo que estamos viviendo ahora. Que no vale la pena hablar porque todos estamos bien al tanto. ¿Esto será bueno? sí, pero si toma esta decisión, ¿será realmente bueno? Cuando vos disfrutás de la libertad con que Cristo te hizo libre, Mira, busqué y no nos da tiempo para ampliar en esto, pero hay un pasaje de la Biblia que dice que aún cuando sos libre, cuando te has libertado de todas las ataduras, aún si tenés la buena intención y por ahí la decisión que tomaste no es Exactamente la correcta. Dios que mira tu corazón libre, sano, sin ser condicionado por todo, no miedos, rencores, orgullo. Si tomaste la decisión con un corazón sano, Dios te la va a avalar. Dios te va a decir, es como los padres con los hijos, ¿no? Ay, no le salió tan bien, pero quédate tranquilo. Yo, yo sé que lo quisiste hacer bien. Y no vamos a decirle, ah, oh, pecadora, o sea, te equivocaste. No, 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 lo quisiste hacer bien. No salió tan bien, pero yo sé cuál fue tu intención, te voy a ayudar. Imagínense Dios con nosotros. Entonces también creo que, por lo menos a mí, me ha dado un una tranquilidad el poder... Estar investigando esto, no hablando de esto. De saber de que yo me tengo que ocupar de ser libre internamente. Yo me tengo que ocupar de sanar mis cosas internas, de mi mente, de mi corazón. Porque eso es lo que me va a dar la capacidad de estar seguro en las decisiones y en el accionar que tenga me parece muy importante que recuerdes tu responsabilidad en tu libertad Santiago 1.25 dice mas el que mira atentamente en la perfecta ley la ley de la libertad y dice y persevera en ella es un trabajito diario es un trabajo diario, de investigar en mí, de mirarme a mí, de, de pedirle a Dios si hay algo que tú, tengo convicción que está todavía en mí. Trabajo en eso, persevero en, en que eso salga de mi vida, de que eso se tiene que solucionar, de que eso yo no lo quiero, porque no me permite vivir libre. ¿Mm? Yo creo que en esta semana tres casos, no personas de acá, ¿no? pero personas de afuera, tres casos me vinieron a hablar, dos son jóvenes, un chico de 25 años, otro de 23, bueno, y una persona un poco más grande de 48, con ataques de pánico. Las tres personas son personas aún los jóvenes son personas que estudian el otro hasta tiene una pequeña empresa ya, una persona que con ataque de pánico que salen a la calle y les agarra un pánico, tienen que volver ¿Mm? están ahí en sus casas y les agarra la desesperación 3, 4 de la mañana sus padres no saben qué hacer la libertad interna es la que te hace vivir libre y disfrutar de las cosas. Pero si perseverás en trabajar en ella, no siendo, dice, uf, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Si haces esto, dice Santiago, serás bien bienaventurado, todo lo que hagas wow, nos encanta este final serás que es bienaventurado serás muy feliz vas a disfrutar de la vida ¿Vas a, vas a poder ser agradecido con todo lo que tenés yo creo que también Cristo nos liberó de la queja nos libertó de la queja se acuerdan del pueblo de Israel el pueblo de Israel tuvo tanto tanto y nunca se dio cuenta porque nunca quiso ser libre su mente todavía estaba en la, en la mediocridad de Egipto escuché una frase en esta semana que me hizo pensar mucho éramos felices y no lo sabíamos esa frase me, me gustó mucho cuántas veces somos felices si somos realmente libres o, o podemos ser real, realmente libres y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque todavía estamos esclavizados con lo de adentro. ¿Querés ser libre verdaderamente? No te estoy preguntando si querés usar tu libre albedrío porque, a ver, ya lo estás usando. Tranquilo. Tranquilo. Todos lo usamos. Todos lo usamos. No te veo la cadena en el pie. No. usas de tu libre. Ahora, yo te estoy preguntando, ¿querés ser verdaderamente libre? ¿Querés poder... Andar sin pensar qué están pensando de mí, qué dijo el otro, qué pensó el otro, o que yo voy a tener que defenderme porque si no, no me van a permitir. No, no, no. Sé libre. Sé libre. Sé libre porque Cristo ya te hizo libre. Pero para ser libre, recordá que tenés que perseverar en trabajar en tu, in en tu interior, en tu cabecita en tu corazón, en tus emociones liberate de esas cosas que todavía te hacen pensar que sos libre pero todavía estás atado sé libre verdaderamente porque Cristo derramó su sangre fue reventado en esa cruz por vos y resucitó como hoy volvíamos a escuchar el Salmo 24 y entró como glorioso en ese bendito lugar y está ahí al lado de su padre para que vos seas libre a él le costó tu libertad disfruta de esa libertad disfruta de esa libertad con responsabilidad porque lo que vos hagas no va a quedar solamente en vos no va a quedar primero vas a afectar a los más cercanos pero seguramente después es como una ola expansiva, ¿no? Los que vos afectaste, de alguna manera van a afectar a otros. Y así. Es hermoso ver cuando uno puede decir, pa, mirá, aquel que yo ayudé, el otro, ¿no? Tuve una satisfacción muy grande. Como les digo, cuento mis experiencias porque son las que yo vivo. Y sé que ustedes deben tener experiencias iguales o más hermosas pero el viernes me llama una persona, que no es cristiana pero que la tengo en mis clases y vino recomendada por su psicóloga porque dijo, anda a hacer algo que te guste y le dijo, me gusta la... Bueno, anda esta chica la tengo hace un año el viernes me llama y me dice, profe, ¿le puedo mandar a una persona para que tenga clases? sí bueno, el sábado empezó esta persona y wow, yo dije, Señor, ¿qué querrás? ¡Wow! Porque una persona exitosa también, pero ya entró con los ojos con lágrimas. Y dije, ¡Wow! Todavía no empezamos la clase. Pero me comentó muchos años en terapia, muchos años de dolor, me dijo. Y yo dije, ¿cómo? Aquella que fue afectada ya pudo compartir con otro. Y ese otro ya, ya vino, es la cadena, también he vivido cosas que uno dice, pa. esto que afecté negativamente y después te das cuenta que este por ahí lo afecta al otro, y sí, y sí, nos pasa y es doloroso, es doloroso. Y yo le decía al Señor, yo quiero vivir en libertad, quiero aprender a afectar positivamente a los demás a veces no tengo ay aquello justo pero tú conoces que yo lo quiero yo quiero vivir en libertad y libertar a los otros ningún esclavo puede libertar a otro esclavo la Biblia dice como un ciego va a guiar a otro ciego no dice los dos se van a caer a veces andamos ciegos en situaciones puntuales de nuestra vida y queremos opinar sobre otros. Queremos ayudar a otros. ¿Cómo? Primero sacate, dice el Señor, la viga de tu ojo para que después le saques la, la paja del ojo ajeno. Primero sacate la, la cadena, aunque sea una que tengas, y después vas a lograr libertar al otro. Es tiempo de vivir en libertad, la libertad que Cristo nos trae. ¿Cuántos quieren? A ver, pregunto a los que me miran, ahí en tu casa, pregúntate, acá, ¿cuántos quieren ser verdaderamente libres? Entonces, sabes qué? Es tiempo de que empieces a trabajar en tu vida, más, no pastora, pero yo estoy trabajando en mi vida, perfecto, entonces, más todavía, más, y si ya estás perfecto en la libertad, ¡qué bueno, qué bueno, porque necesitamos! Ser libres para afectar a un, a un mundo perdón, que está totalmente esclavo. A un mundo que vive en total esclavitud y promueve la libertad y vive más esclavo que nunca. Por lo menos hasta ahora. Se promueven leyes de libertad y por ahí. Se promueve que cada uno puede pensar lo que quiera, pero hay que, ojo que no pienses igual que yo. Si puedo te mato Si no te destruyo algo tuyo Y si no te defenestro Es tiempo de que los hijos de Dios Manifestemos la libertad verdadera Dice Toda la creación está gimiendo Está gimiendo Para que los hijos libertados se manifiesten Es tiempo de que nos manifestemos como libres Amén vamos a orar. Padre te damos gracias por la libertad con la que Cristo nos hizo libres y tu palabra dice que si nosotros tenemos una relación verdadera, íntima, diaria con Jesucristo, seremos verdaderamente libres y esa libertad Vendrá a través del conocimiento de la verdad. Espíritu Santo trae verdad a nuestra vida. Todo engaño que hay en nuestra mente, toda autosatisfacción o autocontemplamiento que nos lleva a pensar, está todo bien, yo estoy bien. Yo no necesito considerar lo que me dice el otro o lo que me dice la palabra. No, no, yo estoy bien. Señor, quita toda falsa verdad y que el espíritu de verdad traiga verdad a nuestra vida, que podamos realmente vernos como tú nos ves, que podamos ser libres de toda atadura, de toda cadena, de todo, de todo rencor del pasado, angustia, temores, enojos, herencias, para que podamos vivir como libres. Señor, ayúdanos a tener relaciones sanas en libertad. Que no porque el otro puede enojarse o porque el otro, eh, no sé, quede mal o lo que fuera. Yo tengo que callarme la verdad. No, que yo pueda relacionarme con el otro expresando lo que creo es tu palabra, es tu verdad, son mis valores. Señor, yo creo de verdad que hay un mundo desesperado por escuchar la verdadera verdad. Porque está escuchando tantas cosas que parecen verdad, que tienen apariencia de verdad, como dice tu palabra. Pero el mundo internamente está desesperado por saber la verdad. Gracias porque tú eres la verdad y al conocerte a ti tú nos manifiestas nuestra verdad y ahí al trabajar eso somos verdaderamente libres padre que a través de tu espíritu santo tú sigas hablando a nuestra vida para que podamos conducirnos como libres, relacionarnos sanamente preocuparnos por el otro, tener la mirada hacia el otro, el otro se afecta con lo que yo soy yo quiero ser responsable por mi libertad. Ayúdame en esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.